y estamos pastas para arriba en el episodio número 3. Hoy vamos a averiguar de qué generación somos, Tati y yo. Y bueno, nuestros padres también. Y bueno, Porque ustedes. Somos las generaciones del dilema, ¿me entiendes? Lo que somos tú y yo y nuestros padres son generaciones del dilema. Porque no, estamos ahí en el, como un limbo. No, nuestros padres no. Nuestros padres sabemos que son. Nuestros no, padres sabemos no. que son generación X. Uh -huh. Primero vienen los boomers, ¿verdad? Que son los que vienen luego en la Segunda Guerra Mundial, que nacieron entre los años 1944 y 1964. Uh -huh. Luego está la generación X, que serían nuestros padres, que nacieron entre el 65 y el 80. Pero ahí empieza el dilema con ellos, porque mi claro. mamá Ponte es 64. Exacto, mi mamá, mi, mi bueno, mamá es 64 sí. y mi papá mi mamá es 65. menor. Mi mamá es, mi mamá es millennial, ahora que estoy viendo. Exacto. Mi papá sí son entre boomer y generación X. Pero mi papá es generación X. Pero están X. en un limbo entre esas dos, ¿entiendes? Sí. Bueno, eso es lo que tengo entendido de lo que he investigado. Ok, sí, bueno. La Como generación... nosotros que somos del 96. Bueno, incluso la generación X se llama generación X porque está conocida por... O sea, que está hecha de muchas características diferentes. O sea, no la define... O sea, como un cierto, no sé, range de características, sino que está por todos lados. No entonces, estamos por definidos que... por algo que pasó a nivel mundial. Exacto, ¿entiendes? entonces por eso viene, vienen los baby boomers. Los baby boomers, antes de los baby boomers, viene lo que se llamaba como la generación silenciosa. Ajá. Que tú me dijiste como que, que me parece muy peculiar ese nombre. Sí, está extraño, ¿verdad? Bueno, y entonces lo que yo busqué es que son, se llaman así porque... Ellos en verdad como que no eran ninguna generación, sino que la generación, la primera generación que se empezó como a, a determinar como por rango fueron los boomers, porque fue demasiado marcado. Pero sí. que todos los soldados americanos y toda la gente que ha ido a la guerra volvió a su casa, hizo lo que tenía que hacer con sus esposas y nacieron demasiados bebés. Y entonces eso fue como que ¡pum! Tenemos que ponerle, o sea, un nombre a este boom de bebés. Entonces por eso los baby boomers. Ahora le dicen los boomers, como lo que hay boomer y tal. No, y la generación silenciosa, ellos son del año 45 o algo así, ¿verdad? 46, para atrás. Uh -huh. Por ejemplo, mi abuelo que es del 34, si no me equivoco, ese, ese hombre vio desde la radio hasta la televisión blanco y negro a color a ver cómo de un pan completo empezaron a vender el pan rebanado, o sea... Han visto tantas cosas. Me parece súper loco. Coño, hay, hay algunos que siguen vivos que pueden recordar de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Que tenían, no sé, cinco años en la Primera Guerra Mundial. Y tienen ahorita ciento y pico de años. Qué locura. Me parece eso loquísimo. O sea, luego que Baby Boomers ponen nombre, dicen, ajá, ¿cuál es la siguiente generación? Y fue como que, ay, no sabemos qué ponerle a esta generación. Generación X. <risa> Los X, cualquier verga vos. Exacto, como que... Ay, vos X. <risa> Qué buena, viniste tú después de los boomers. Ustedes son los hijos de los boomers, los X. <risa> y bueno, ay, después ya les quedan tres letras de las dos letras del alfabeto, entonces Y y Z. Los Igual. Y son conocidos como los millennials. Exacto. Y luego los Z, ahora como los centennials. Uh -huh. No, y ahorita vi, no recuerdo el nombre que le pusieron a esa categoría, son los nacidos hijos de la generación Z que están naciendo, ponte, entre 2015 a 2020. Y eso es un nombre que todavía no han determinado bien. Claro. Pero esos niños van a ser la locura. Bueno, tú sabes que como que para todas las generaciones hay como algo que los marcó. Por ejemplo, supuestamente los millennials, bueno, en Estados Unidos más que todo, los marcó el Great Depression, o sea, la depresión económica que hubo en los Estados Unidos. Creo que fue en el 2008, si no me equivoco. Sí. Entonces dice que el evento que va a marcar a los centennials es el, la pandemia. O sea, como que... Ellos los están niños del COVID. Esto. Exacto, los niños... Bueno, no, no, no los niños del COVID, nosotros hablamos de esto. 
Va a ver sí. que va a haber un segundo boom. No, según, nuestra teoría es que va a haber un segundo baby boomers, que son los hijos que nacen después de esta época de encierro, que las parejas encuentran mucho tiempo de diversión. Los hijos del aburrimiento del COVID. Los hijos del aburrimiento del COVID van a ser los COVID boomers. De ahí nacen muchos matrimonios también, ¿oíste? Bueno, aquí ya, y también algunas de las características de la generación X, volviendo a eso, es que ellos son buenos solucionando problemas, son ingeniosos, tienen mucha lógica, y entonces por eso como que a veces los millennials y los centennials como que todavía van a la generación X por, por, ayu o sea, por ayuda en ciertas cosas. Porque ya los boomers es como que, ajá, sí, boomer, o sea, tú estás en otra época, no entiendes, no entiendes lo que nosotros estamos pasando. En cambio la X todavía está como en ese limbo que puede ser útil. También vi, ponte, la generación de, de mis padres, que son generación Y, ellos han vivido tanta evolución, coño. Sus padres estuvieron en un régimen de que hay que ahorrar, hay que resguardar, hay que ser respetuoso con, el, con la persona mayor, ya que vivieron tantas cosas que marcaron a este mundo, que si la Segunda Guerra Mundial, es eh, un poco de vaina, que ellos nacieron con todo, básicamente, ¿entiendes? Ellos nacieron para trabajar y progresar lo que sus padres le, le heredaron, pero ya tenían como ese confort de que sus padres les dejaron tantas cosas, de tanto que tuvieron que vivir, le generó ese confort de, ok, voy a estudiar, esta va a ser mi carrera, voy a ser médico, eh, ingeniero o lo que sea. A la y esta va a ser X, mi vida. Dices tú. Esa es la generación de eh, la Y, después de los boomers. No, esta es la X. X. Los millennials son la Y. Nuestros papás son la, la, y, X. la y. No. no, los Y son los, y es son los millennials. millennials. No, Y es millennial. La generación, eso es lo que te estaba explicando. Viene baby boomers, luego generación X, ¿verdad? Que es la que no sabían qué ponerle, la que dijo X tal. Luego viene Y y Z. Y siendo Millennial y Z siendo Centennial. Por eso es la generación Z. Centennial. Gen Z. No, es así. Esto es un huevo. Te estoy diciendo. Solamente escucha lo que te digo, marica. O sea, no, sí. Vieron, vieron la X y luego quedaban dos letras de alfabeto y dijeron Y y Z. Solamente que la sociedad le ha puesto otros nombres a las Y y Z. Y ahora la Y es los Millennials y la Z es los Centennials. Los Millennials, es como habías dicho tú, crecieron... Al, o sea, a lo Ajá, que empezó son los X, perdón, me equivoqué, son los X. Exacto. Yo estoy invirtiendo en el, el alfabeto. Gracias. <risa> Gracias, dislexia. <risa> bueno, ahora ya que mencionaste la Y, podemos hablar un poco de los millennials. Lo que yo leí de los millennials es que ellos son, tienen la fama de que son como que la generación yo. O sea, buscan mucha validación, no les da miedo expresar su punto de vista, todavía les cuesta un poco aceptar puntos de vista diferentes a... Diferencia de generación Z, que es como que súper progresista, le gusta, ya usa como que pronombres inclusivos, eh, le preocupa demasiado el ambiente, ¿me entiendes? A los millennials como que todavía los pronombres inclusivos le cuestan, ¿sabes? No. Como que... Hmm, y yo somos no la generación freelancer. Somos la generación freelancer, porque el millennial no quiere trabajar para otra persona. Por eso es que Exacto. la generación X y los boomers nos dicen que somos los flojos, los Ajá. vagos que no, que todo soy yo. Estamos no preocupados es por, por tener un balance de vida y trabajo, ¿me entiendes? Los, de repente la generación X era como muy producir, 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 tener trabajo, ¿sabes? Y como que los millennials, los millennials se han encontrado como más eh, trabas, por decirlo así, este, económicamente, y entonces se han, se han dado cuenta que ellos pueden ser independientes. Y es como que si yo puedo ser independiente, ¿por qué yo voy a ir...? Y dedicarle 8 horas, 10 horas de mi día, ¿sabes? A un lugar donde no quiero estar. Cuando puedo estar en Porque mi casa, Porque sentimos que estamos dinero. perdiendo tiempo. Exacto. O sea, el millennial... Te incluyes el... en los millennials. No, el millennial es el millennial. 
coño, pero es que ya va. Yo he visto 10.000 videos que dice que el milenio termina en el 96 y el centennial empieza en el 97. Esa es la cosa que... Entonces, pero es un limbo, porque... Yo vi que las, los Centennials empezaban en el 95 y los Millennials terminaban en el 96. Entonces, si naciste en el 96, estás en un limbo ni aquí ni allá. Entonces, estoy en el medio y yo soy los dos. No me importa. Está bien. Exacto, es, es válido. Es ser los dos porque no hay nada que diga como que a la verga, volteó el año. Tú eres, a, tus características van a ser así, así, así. O sea, ¿sabes? Hay como, hay como un tiempo de transición. Ellos lo, lo agrupan como en averaje las características, pero no es como que... Ta, 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 ¿sabes? Y como no, que no... papi, yo no decidí en qué año iba a nacer yo. Exacto. O sea, Exacto. Los, millennials, millennials, los millennials. Igual... Millennial, que no sé qué tal, y yo ya va. Uh -huh. ¿Vos sois de, ¿De qué año? Del 89. Exacto. Tú también eres un millennial, mi amor. Vos también sois millennial como yo. O probablemente yo soy centennial. Entonces vos estáis peor que yo. O sea, o yo estoy porque tú, ¿qué importa? Los millennials son a partir del 81. O sea, el men el men es que, por ejemplo, los viejos, los boomers, son los que agarran y dicen, no, los, eh, a los chamitos de 18, 15, ay, es que ese es un millennial, ese no sabe nada, déjalo, déjalo ahí, ¿sabes? Y es como que no, el, me el millennial menor tiene 24 años, o sea, ese es Exacto. el millennial menor, 23, 24 años. Exacto, 23, o sea, 24. Que... Mm. La gente tiene que saber cuándo es mi cumpleaños. Eso es millennial, eso es millennial. Marico, Soy qué milenial. molleja de millennial. Qué molleja de millennial te acabáis de tirar. O sea, Exacto, porque un centennial, un centennial agarra y es consciente, usa las redes sociales conscientemente porque sabe que vienen, que traen las cosas positivas y traen las cosas negativas. Se, o sea, algo que leí en los centennials es que el millennial usa mucho las redes, muy, o sea, es en general, obviamente, todo esto son generalizaciones, nada de esto significa que si no eres así, eres otra cosa, pero es para ver si tú te sientes identificado, y así tú nos dices si te sientes más identificado con los millennials o los centennials, y puedes comentar aquí y decirlo. Claro. Los centennials usan la tecnología más como que para informarse, para aprender, tal, a diferencia de los millennials que la usan más para el entretenimiento, o sea, para, ¿sabes? Como que muy básico. Los centennials se educan de ahí, aprenden... O sea, lo usan de forma de entretenimiento, forma de comunicación, todo. Paranduleo. Explicación lógica acá. No, no tanto faranduleo. ¿Quién? Los millennials. Los millennials, claro que son faranduleros en Instagram y en, en donde sea, Twitter, Instagram. Eso es una generalización. Eso es una generalización. Es una también. generalización, sí. Pero la mayoría de los influencers, que es un influencer, un farandulero, la mayoría, es. El farandulero, man. el millennial el farandulero. El millennial es muy, es muy de Instagram, muy de Instagram. En cambio, ahora la farándula, como dices tú, o sea, como que mostrar tu bailecito, tu cuerpito, tu traje de baño, eso lo hacen los centennials en TikTok. Y los millennials también, chica. Los millennials no, no postean en TikTok. No en TikTok, pero lo que era ahí, o sea, lo que es Instagram. Eso es lo que estoy diciendo, lo que es para los millennials el Instagram, ahora para los centennials es el TikTok, ¿me entiendes? O sea, lo que los millennials hacen en Instagram, los centennials lo metieron en TikTok. Qué Exacto. Bueno, pero... Instagram mató a Facebook Exacto. y TikTok está matando al pobre Instagram. Pero yo creo que eso igualito nunca va a acabar. Bueno, la otra cosa de los centennials es que ellos creen que como su... Tienen una mente tan abierta, ellos tienen como una visión política mejor a la de los demás o más progresista que la de los demás. Izquierdista. Y llega a trans o sea, a traducirse muy izquierdista, pero es porque ellos tienen, como ya te dije, como que este approach a que usar los pronombres inclusivos, o sea, como que todas estas cosas, entonces ellos lo, no lo ven de esa forma, pero es porque son tan jóvenes 
que es como que, mentira. ajá, mijo, pero vos no viviste 18 años de socialismo. <risa> <risa> ya va, o sea... No muchos países en el mundo vivieron esos 18 años de socialismo, ¿me entiendes? Pero por lo menos tienen, tienen como que un poco de, de conciencia de que existen esos países. Yo hace poco fui a, a Barcelona y tuve que hacer Ajá. escala en Londres porque me salía más barato. Aunque fuera un polo porque en Londres tienes que ir para arriba y luego vas para abajo y tal. Pero o sea, el pasaje salía más barato yendo para abajo. Y cuando Ajá. estoy haciendo escala de Londres a Barcelona, había corrido, o sea, llegué, el, el avión de Londres se tardó, se tardó demasiado, yo estaba casi que sudado, un moño horrible. Y entonces estoy escuchando a la persona adelante hablar, que es una tipa, una inglesa, o un gringo creo que era. Ajá. Y la inglesa le dice al gringo como que, oh, have you ever been to a third world country? Es decir, para la gente que no entienda, ¿alguna vez has ido en tu vida a un país tercermundista? Y el chamo le dice como que, ajá, y el chavo, pero ella no sabía que era yo ni nada, o sea, estaba teniendo ah, su conversación. Obviamente, pero no está escuchando un comentario ajeno que te Exacto. sientes identificado. Y entonces ella, él le dice como que, ay, no, ¿sabes qué? No. Y ella como que, ay, no sabes, sus palabras literales fueron en inglés. It was an eye-opening experience. Fue una experiencia que me abrió los ojos. Un hippie, prim un hippie primer mundista se llama ajá, eso. Ajá, ajá. Y dije... <risa> y que, wow, o sea... Para eso existe YouTube, existe Google, existe, o sea... Anda para Guaira, mija, anda para Guaira, que eso está porque el Congo. Anda a joder al coño. No, no, no. Bueno, aquí nos estamos desviando un poco del tema. Hay algo que me impresiona de los boomers y de la generación... X. Hablamos del de la, de la video socialista que vimos en, en Twitter primero. Pienso que antes de que vuelvas a los boomers. Ay, Dios mío, Jesucristo. Yo digo que le demos play rapidito. Es que esa niña, a esa niña no, no vivió lo que nosotras. Yo, por, eso yo digo, que... por eso digo, los 18 años de socialismo, hermana, que uno carga aquí en el hombro. Es, es lo que digo que es. El primer presidente que tú conociste cuando aprendiste a hablar. Hubo Chávez Fría con la verruga acá. O sea, ese fue el único que nosotros vimos cuando... Bueno, cuando y mi hermana, mi hermana, que es dos años, dos años y medio, tres años en verdad, eh, menor que yo, el único presidente que tuvo fue Chávez. Nosotros también, porque... O sea, no bueno, contar... no Chávez, pero el chavismo, pues, porque el chavismo continúa. Pero es que nosotros también, nosotros no vivimos, no vivimos esa época de antes de Chávez. Exacto. No la vivimos, estábamos Por eso chiquitos. podríamos entrar como centennial, porque los, los millennials sí recuerdan haber vivido sin Chávez. O sea, para los venezolanos, eso puede ser algo que divida los centennials de los millennials. ¿Te Ay, acuerdas mira. antes de Chávez? Eres, uh -huh. eres millennial. ¿No te acuerdas...? De nada antes de Chávez eres centenial, No, y para ponerlo peor, si no te acuerdas de la caída de las Torres Gemelias, eres Ajá. centenial. Es verdad. Y yo, ¿qué me voy a estar acordando de las Torres Gemelias, chicos? O sea, yo tenía, que 96, sí, cuatro años. Mi papá me echa la historia y que yo me acuerdo cuando estábamos en la sala y te acuerdas. Brother. Para mí Ay. era otra imagen en la televisión, o sea, no sabía lo que estaba pasando. Es que ni te acuerdas cómo era tu sala en ese momento. Capaz tu mamá cambió la alfombra y tú, tú no te diste exacto, cuenta. Exacto, exacto. O sea. 100%, estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a darle play rapidito al video. Lo tienes abierto ahí. Dios mío, no, es que a mí me da rechazo. A la cuenta de tres, te aviso, ¿ok? Es que esta muchachita no sabe nada de la vida. Pensado en esto, pero es que me causa una duda impresionante. <risa> Maybe voy a sonar muy tonta. Dios mío. Pero quiero saber: no, ¿quién no. es dueño de la luz, güey? O sea, ¿quién es dueño de la luz y del wifi y del agua? O sea, ¿por qué tenemos que pagar agua, luz, internet? Güey, ¿quién dijo, sabes qué? La luz es mía, que me la paguen a mí. El agua es mía, güey, no. no, no. ¿Quién dijo que la luz es mía, güey? Yo, pues, oye, yo soy dueño de la luz ahora, güey. Y ahora eso Dale, va a seguí así. A que veas cómo te van a cortar la luz 12 horas al día. Seguí así, <risa> seguí pensando así. Dios, marica, de verdad. Es y cómo pasas una semana sin agua también. Seguí así. 
sigue así. Pero no es eso, es porque ella está diciendo como que, ajá, ¿quién decidió que, que, que iba a cobrar a las demás personas por la luz? Y es como que, mami, a ti no te cobran por la luz, te cobran por el servicio de la luz. O sea, para Ay, que ¿quién la luz te llegue a, a tu mano casa. De obra gratis. La mano de obra gratis. El mantenimiento. No, no, no. Que te vas, que a agarrar, casa, las vas a agarrar el cable, lo vas a conectar a una batería en tu casa, vas a ir con tu cablecito así hasta llegar al transformador y luego vas a llegar al transformador con tus herramientas y lo vas a pegar, te vas a quedar pegada y ajá, así va a ser. Así va a ser. O gastarte como, ¿cuánto que cuesta un panel solar? Creo que cuesta como 10 mil dólares. Gastarte tus 10 mil dólares en un panel solar y ponerte tu propia electricidad, mi amor. ¿Quieres que te diga un fun fact de y... los paneles solares? Los paneles solares no son lo que cuesta, o sea, no es el, el, o sea, como que el mayor gasto, sino es la pila, es como creo es que transforma que la retiene. energía solar, no, que transforma la energía solar a energía eléctrica, porque eso es tiene que haber una transformación de energía, porque tú no usas energía solar, tú usas energía eléctrica generada por esa batería, y esa batería es la más cara, o sea, porque, y entre más paneles solares, más grande tiene que ser la batería y más grande es el costo. Porque más que el, el electricidad transformada, o sea, es calor, o sea, no está agarrando como que la luz, es calor. Es, exacto, es energía, exacto, solar, que son como ondas, o sea, no estoy clara muy bien. Ay, no sé, capaz, capaz estoy cagando todo lo que si estoy Si saben diciendo, más también de, de la energía solar que nosotros, pues, sean libres a comentar aquí. Y no me parece tan interesante poner energía solar, es como que en Aruba pusieron energía eólica, que creo que se jodieron como tres hélices, pero lo intentaron, no importa. Y es una energía que, coño, estamos en una isla que pega el viento 24-7, vamos a aprovecharla, eso me claro. parece cool. Eso, eso es un pensamiento muy también, o sea, centenial, no estoy diciendo que tú seas centenial, pero como los gobiernos y todas estas o sea, organizaciones, que si de energía y de tal, no están dirigidas por gente que piensa así, sino por gente que es como que, ay, ya será problema de otro, ya no sé qué verga, ¿sabes? Entonces no, no gastan tanto en eso. Pero de verdad yo creo que aquí en Estados Unidos, si, te, si, te, o sea, si tienes la plata para montarte tu panel solar, o sea, a largo plazo es, es una inversión que es te vas a ahorrar, porque aquí la energía no, no es que es barata. Cero barata. Por eso. Vete para Connecticut, que mi hermana quedó impactada. Yo pensaba que en Dallas la energía era, era cara, pero Connecticut... Investiga. ¿En serio? Y si se mudan de estado, investiguen cuánto cuesta la energía. En verdad, sí, eso es verdad. interesante. No es algo no, que yo me... pensaría buscar. Varía demasiado por estado. O sea, si tú te mudas de Florida, que yo pensaba que en Florida era cara, me di cuenta que no, en Florida no es cara. En todas partes de Estados Unidos es cara, pero varía por estado investiguen si se mudan del estado. Buen dato, anoten ahí. Eso es algo que los padres saben, que la generación X sabe. Pero nosotros, Millennial Centennial, no sabemos eso. Dale. La generación X. Y nos X. llevamos nuestro coñazo. Exacto, por eso tú tienes que ir y hablar con la generación X. Ey, ¿será que tú sabes qué es lo que tengo que buscar cuando me voy a mudar? Y te dicen, bueno, busca la luz y tú, ah, verga. Ah, claro. Ah, claro. Ay, buen dato. Busca la luz, busca qué tipo, busca qué tipo de partido político está en ese estado y you uno... Know? ¿Y a mí qué me importa eso? ¿Te va a importar? ¿Te va a importar? Tú dices. Claro, me ponte aquí en Texas, eh, si los americanos, no todos, no puedo generalizar porque he conocido gente muy buena acá. Pero, coño, hay un tipo como que de racismo ahí entre el latino y entre el americano, y aquí hay mucho latino, donde estoy yo hay mucho latino. Y ponte, yo estaba en mi trabajo, coño, yo soy americana, pero no se nota, nadie lo sabe en realidad. Y yo aquí soy latina, 100% latina y por siempre latina. Y yo me acuerdo que había dejado mi, mi carnet para entrar al trabajo. Este, y le digo, le digo a Nacho, hey, venme a abrir, ¿qué tal? Que dejé mi carnet, ayer? ábreme. Eso fue hace, no, eso fue hace una semana, eso fue hace una semana. Okay. Nacho me va a ir a abrir, pero me abre por una puerta que se puede abrir desde adentro y no desde afuera. Y una de las americanas me dice como que, 
eh, eso no está permitido entrar por esa puerta, pero bueno, yo no sé quién es tu jefe. Y yo, ¿cómo que? I ¿qué am te my own boss. ¿A qué te refieres? Como yo no sé quién es tu jefe. Y me puse como a, me, como a medio averiguar. Y cuando me dijo eso, me di cuenta que hay gente este, sin papeles que trabaja en, en muchos lugares aquí en este estado y que al americano no le gusta a esa persona. Obvio. Y es como que, brother, ¿yo por, yo por qué hablé con un inglés acentuado y machucadito a veces? No significa que yo soy una ilegal. Y es como que tienen ese, esa predisposición con la gente que es súper chimba. Pero boomer, gente. era boomer la mujer. Súper boomer. Ah, bueno, ahí está. Ahí está la explicación. Exacto. Coño, otra cosa de los boomers y de la generación aquí. Whatsapp, marica. Whatsapp con esa gente es un, es un tema. Es un tema. Bueno, según eh. mi papá, están encontrando la vacuna del coronavirus desde la segunda semana del coronavirus. <risa> Exacto. O sea, le falta una semana para tener la vacuna lista desde la primera semana del coronavirus. O sea, por, por medio de Whatsapp, informado por medio de Whatsapp. No, y la, la explosión en, en Beirut pasó hace dos días, según, según WhatsApp, ¿entiendes? Exacto, o sea, exacto, porque así. sale de Twitter, luego va para ahí, este es, el, este es el ciclo. Primero aparece en Twitter, ¿verdad? Luego hay alguien, una cuenta de memes, algo, que agarra, hace screenshot o firma el, twi el tweet y lo y mete para Instagram. Y te sale el cuadrito azul en Instagram. Ajá, y te sale el cuadrito azul en Instagram, lo metes para Instagram. Una persona, luego lo agarran todas las cuentas de los memes, lo vuelven viral. Luego mm. alguien de Instagram, o una persona, probablemente un boomer que tenga Instagram. X. O un X que tenga Instagram, no sé cuál podría ser. Lo pasa de Instagram a, a WhatsApp. Y lo guarda un rato, y luego lo envía. Entonces ya pasaron 10 días desde que pasó la noticia. 10 días del evento. Y lo va enviando. Y, ¿Viste esta novedad? <risa> No, dígame esto. ¿Tú no tienes grupos familiares en WhatsApp? Es que yo no tengo mi... O sea, mi familia es pequeña, no es como la tuya. Bueno, voy a poner el ejemplo mío porque de verdad mi familia se puede ver reflejada con muchas familias latinas. No, okay. no voy a especificar nada, pero por ejemplo, uh -huh. en uno de mis grupos familiares siempre pasa esto. Se murió Miguel Antonio de la Concepción de los que coño y era el dueño de la panadería de los que y creador de cualquier verga. Y yo, yo leo. No sé quién es de verdad, en paz descanse. Y eso empiezan Pobre los 38 familia. primos y 48 tíos. Que paz descanse, 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 que paz descanse. Y yo, coño, y después, pum, sale la tía. Que Dios lo guarde en su santa gloria y la Virgen lo cubra con su manto en la santísima tri... Y en la oración, y entonces empiezan el coñazo de tíos y el coñazo de primas. Amén, 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 amén. Diez mil amén, y salgo yo, verga. Amén. Un enviar. <risa> Marico, eso es siempre, siempre. Y si es un cumpleaños, misma dinámica. Lo que hacemos con las noticias y, y, y las imágenes también que sacan de Instagram es que, o sea, en cualquier momento pudo ser alterada la imagen. Una vez, yo creo que fuiste tú que me pasaste una noticia que si de, y que la BBC puso esto. Me metí en lo de la BBC, o sea, como que busqué en sus posts y no existía la verga, o sea. Alguien se tomó el tiempo de meter la cosa en Photoshop y editarlo para confundir a toda la generación X y boomers de WhatsApp. Exacto, sí. Y a confundirme a mí, porque yo lo único que veo del grupo familiar son las fotos. Porque ¿quién coño se va a poner a leer tanta oración? Dios mío, o sea, eso parece 
el rosario pegado con todas las misas del domingo Antes los boomers y los X que mandaban cadenas de oración todos los días O sea, todas las mañanas Oración del día 26 de agosto del 2020 Dios lo bendiga y lo envuelva Un poco de tía, no van a empezar a odiar hoy Bueno, pero que cada quien es libre hacer lo que quiera Pero, o sea, no me, lo va, no me vas a hacer spam a mí ¿Sabes? Si, no. tú eres, si tú lo quieres hacer, Exacto. perfecto, amén, Dios te bendiga, pero a mí no me hagas spam. Y siempre, nunca falta el personaje de un grupo de WhatsApp que siempre Generación X no falla, que acribilla esos grupos a punta de noticias falsas, noticias verdaderas, videos incoherentes. No sabes ya, es una mezcolanza de todo. Y exacto, y pueden mandar 30 mensajes en los mismos 3 minutos. Y también el internet, está lleno, el internet está lleno de noticias falsas, o sea, como que uno cuando lee tiene que investigar más, tienes que ir más allá de lo que lees para ver si es cierto o no. No es que la página okeynoticias.com dijo, <risa> okeynoticias.com dijo que Madonna desapareció y envía la noticia, Madonna desapareció. O sea, que y Madonna en Fiji en su Instagram. Ajá, o sea, o sea, bueno, no, otra no, cosa no, que no. odian los boomers y la generación X está como en el limbo, es el reggaetón. Uf, total. Que te dicen, ¿por qué escuchas esa música? Aquí lo que tú tienes que escuchar es, no sé, Luis Miguel. No, esa música de hoy en día, eso es una pornografía ah, escuchada. Sí. Y yo no entiendo por qué eso no es de Dios. La, ey, y, y, si, yo, y si tu familia es religiosa... Perreo, yo perreo sola. Si tu oh, familia oh, es religiosa, oh, es la, la música del, del demonio, la música del diablo. Total. Del inframundo, la música del inframundo. No, y sale, y no vamos para y sale, ya va, y sale el sticker de Elmo así. Sticker. mal. <ríe> y vámonos más para atrás, porque todavía hay canciones de... 70 y 80 que viene un boomer y te dice ese rock and roll eso es del diablo y empezó todo ese todo ese movimiento demoníaco bueno, que llegó hasta el reggaetón algo similar entre el reggaetón y el rock y es porque el reggaetón eh, perdón el rock en su momento fue una música de culto o sea eso sí. era como que la gente se vestía como el rock todo el mundo escuchaba rock si no sabías que era el rock era como que eres un alienígena estás metido debajo una roca tal y eso se ha convertido ahora el reggaetón. Si no sabes quién es Bad Bunny, ¿qué te pasa? Si no usas Exacto. esta ropa, ¿qué te pasa? Si no sabes qué son las Air Force, aunque eso es un poco más de eh, cultura de hip hop, pero el reggaetón ha como que... Se ha mezclado ahí. Exacto, se ha mezclado, agarrado un poco de hip hop, agarrado un poco de pop y tal, y referencias, pero si tú no sabes esas referencias, es como que está fuera del culto, o sea, es como... Como que no, no pertenece de una piedra. ¿O ¿Cuántos años tienes? ¿Eres boomer? No, mentira. A mí no me gusta ese insulto. Insultar sí. al boomer me parece muy sí. chingo. Es como que, ay Dios, ellos vivieron su época, ahora vive tú la tuya, no los ofendas. 100%. Vamos a hablar un poquito de la evolución del reggaetón para entender a cómo llegamos ahorita a ese Bad Bunny y todo este culto y toda esta locura. Bueno, el reggaetón, o sea, se originó cuando unos jamaiquinos llegaron de migrantes trabajadores a Panamá en los 70 y obviamente Ajá. se trajeron el reggae, ¿verdad? O sea, la parte del reggae. Este, y en Panamá se empezó a hacer como un reggae en español, una versión del reggae en español. Y cuando llegó a Puerto Rico se mezcla con algo que es el dembow. Es como o sea, que el, es el ritmo, es el beat del, del reggaetón, se conoce como el dembow o otras personas perreo. Conocido como perreo. <risa> Mira, acotación. Uh -huh. Con lo que dijiste de Panamá okay. El nombre real del reggaetón Es uh -huh. reggae danzal uh -huh. O sea, es un reggae danzal de la danza de la Bueno, es que dancehall Dancehall es otro género No, en realidad de ahí nace el reggaetón Acuérdate que todo, todo es una evolución Todo se empieza de un punto y evoluciona Y el que 
Y no es el primero que lo hizo, es el que lo hizo mejor el que lo estalló, ¿entiendes? Eso fue lo que pasó en 2004 con, con Daddy Yankee, que ahí fue que el movimiento del reggaetón, que ya se le llamaba así en Puerto Rico, se conoció a nivel mundial, como nombre reggaetón a nivel mundial, que fue con, con la gasolina. Con lo que pasó en Panamá, fue, o sea, se originó como reggae danzal, y una de, las can, una de las canciones o artistas que estalló ese movimiento en 1989 fue Edgardo Danzal. Por eso fue que como que ahí estuvo el coño, ¿me entiendes? No sabía. Hay bueno. que buscar una canción de él, porque cuando yo vi el video me estaba muriendo más de la risa y me parece increíble. Como el reggaetón ha llegado a un punto de tanta popularidad, ¿verdad? Las disqueras se han puesto detrás de los reggaetoneros y les han dado mucho más apoyo y mucha más plata que antes no tenían y obviamente eso los ha dejado llevar, o sea, el reggaetón a lugares donde antes no llegaba. Por ejemplo, claro, sí. los gringos Balvin, me dicen, ponme una canción de reggaetón, ponme a J Balvin, ponme no sé qué cal. Y yo, Dios mío, pero ¿cómo Bueno, J Balvin tanto? tiene un contrato con Universal. Tiene uh -huh. lo que se llama un contrato 360. Arranca. Se me perdió esa cotación. Bueno, aquí agregando otra cosa. Vi que en Puerto Rico se le llamaba primero reggae maratón y de ahí salió el reggaetón. O sea, porque un reggae que te metías en la discoteca a darle un maratón hasta que... La verdad pero, que no sé, pero me pareció como que reggae... Maratón, reggaetón. El tipo de contrato que tiene J Balvin con su disquera, como ya te dije, Universal, es un contrato 360. ¿Qué significa un contrato 360? Realmente. Es un contrato, ¿verdad? Que consiste en una serie de acuerdos legales entre una compañía y un artista o banda para centralizar todos los aspectos de su carrera en el mundo de la música e incluso otros ámbitos artísticos o del espectáculo. O sea, se encarga de todos sus partes como que artísticas y musicales, que o incluye que... grabar discos y contrato discográfico, componer, que es un contrato editorial, tocar en directo, que es producción de giras y conciertos, comunicación y oportunidades profesionales, es decir, management, y publicidad y merchandising, es decir, los derechos de imagen y marcas. O sea, lo tienen amarrado. Pero entonces eso hace que la disquera le quiera poner billete, 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 y por eso ves allí Balvin en eh, jets con cama, unos tours en Coachella, en, en el Super Bowl. Como este, Esponja. Yo nunca como me imaginé esponja. como un hotelero hiciera una canción de Bobo Esponja. O sea, girando, girando por todos Estados Unidos en, en puros estadios, porque no, era, sí. no hacía, o sea, no eran house de concierto, no eran estadios, o sea, eso lo monta porque lo monta Universo, porque sabe que lo tiene atado y no hay más nadie que se va a beneficiar por ningún lado. De no, los... y sabe que o va sea... a dar cubrito, mi amor. Claro, porque, bueno, porque ahorita el reggaetón es lo que tal. Incluso Universo le ha llegado a un punto de darle a J Balvin casi igual de plata de lo que se le daba a Madonna y a los Rolling Stones en su, en su momento. Damn. O sea, el boom que tuvo el reggaetón, pues. Hace rato pasamos los 7-0. <risa> Que, eh, no miente, él no miente. Ajá. Él dice la verdad en su música. No, sí. pero... Él ha hablado también muy fuertemente acerca de la agrupación de los géneros y del reggaetón y el trap con todo en género urbano. Y no es o sea, así. no sé si te acuerdas que el año pasado, cuando iban a hacer los Latin Grammys, hubo un movimiento de boicot los Latin Grammys, que era... Sin reggaetón no hay Latin Grammy. Que claro. para las nominaciones del álbum del año, canción del año y récord del año, no había ningún, o sea, ni J Balvin, ni Daddy Yankee, ni Bad Bunny, ni Nicky Jam, ni Maluma. Daddy Yankee sí ganó un premio ese año. Ganó, pero no estaba nominado ni al canción del año, ni récord no. del año. Y todos estos eran los cracks del año pasado, o sea, del 2019. Nicky Jam, Maluma, Bad Bunny, claro. Osuna. Y en vez estaban nominados Camila Cabello. 
Por eso la canción de I love it when you call me. No es mi favorita. Camila Cabello. Yo voy a ser sincera. Por eso te voy a perder a decir todos para que tú me digas tu opinión. Camila Cabello, Alejandro Sanz, Rosalía y Luis Fonsi. Estoy muy de acuerdo con Rosalía, me vas a disculpar. Pero no estamos hablando, no estamos descartando la nominación de esta gente, sino reclamando de que toda esta gente que está revolucionando el mundo, que todo el mundo escucha, no están nominados a Mejor Álbum del Año. Porque Pero una academia como los Grammys no, no, o sea, no acepta el reggaetón como su propio género. Porque ponte, si hubiera un, re, un género que fuera Mejor del Álbum de Reggaetón, Mejor Canción de, del Año de Reggaetón, entonces, ahí se puede separar, pero no puedes meter claro. a Luis Fonsi con Bad Bunny y, y Osuna, ¿me entiendes? O sea, como pero que es que Luis Fonsi está sacando reggaetón. Y Alejandro Sanz. ¿Y qué coño cantó Alejandro Sanz? Como baladas y verga. No sé, yo no escucho su música. Pero es muy arrecho, porque coño, ¿cómo vas a tú a categorizar la música si la música ahorita está evolucionando tanto que ahorita tú sacas un hit, ese hit dura dos semanas, 50 billones de reproducciones... Y a la semana siguiente ya hay otra. Estoy ya la mal. música no es lo que era antes. Es demasiado ¿verdad? difícil este, darle un premio a mejor canción o mejor algo. Si no es, o sea, si van a reconocer a un músico porque utilizó una orquesta y tiene una voz del coño de la madre en el cual no utilizó autotune, uh -huh. o Exacto. una canción que se utilizó autotune, que no hubo orquesta, pero tuvo billones de reproducciones, no, no hay manera. O sea, ya la el música problema, no es lo que era el antes. El problema de los Grammys es que, bueno, uno usan la palabra urbano para referirse a esta gente, que de una vez es como que hay sí, tiros, mujeres y, y alcohol, pero es como que no, esta gente le echa igual de bolas a la música que otra persona, de repente no tienen una orquesta y vaina, pero igual eso es producción, eso es un equipo que está atrás, de repente la voz no es el main power, pero todo el power del beat y de todo eso, eso tiene una, o sea, toda una idea atrás. Pero es más fácil de hacer, no me vas a decir que no. Bueno, sí, pero igual eso no significa que no los deberías premiar, o sea adecuadamente, porque los Grammys seguro tienen, es, es, el board está hecho por un verguero de viejos que escuchan música ranchera y salsa, y entonces por eso agarra a Alejandro Sanz y a Luis Fonsi pero les da asquito como estamos diciendo a los boomers les da asquito, Bad Bunny eh, Osuna esta gente pero es que se están yendo por lo que era la música, que coño ¿por qué están muriendo la salsa o el merengue? porque es muy caro de mantener o sea mm. Tú tienes una orquesta que por lo menos puede conformar entre 5 a 20 personas. Exacto. Que se tiene que grabar cada persona, primero cada, cada, cada instrumento, después todos los instrumentos en conjunto. Eso toma tiempo, dinero, gente, nómina. Cantar el reggaetón, que es una, máximo dos personas cantando. A veces como 80, porque ajá, lo han tirado. Y hacer los beats dentro de una computadora que se le está pagando a una sola persona. Claro. ¿Entiendes? Antes era una composición grupal, ahora es una composición pequeña que se puede hacer de una manera más fácil y más económica que antes. Por eso capaz no he querido terminar de evolucionar lo que son los Grammys, porque dicen, ¿por qué vamos a matar un trabajón a un trabajo que también es difícil, pero no tanto como ellos? ¿Por qué vamos a dar de reconocer a esta gente que se tiró pero el si trabajón sa si sabemos y ahora, un poco cobre? Géneros, ¿Eh? como, géneros como el hip hop, géneros como el pop, 
todos esos géneros están siguiendo lo que están haciendo los reggaetoneros. Estamos sí. claras, ¿no? O sea, están sí. sacando ideas del reggaetón y incorporándolos en su música porque es lo que está llevando ahorita. Y por eso estamos diciendo como que Luis Fonsi, un artista que no hacía reggaetón, ahora hace reggaetón. Enrique Iglesias, ahora hace reggaetón. Shakira, Shakira. ahora hace reggaetón. Por eso, entonces, toda esta gente que hace reggaetón se está metiendo en este mundo porque es el mundo que está dando cobres y es el mundo que está avanzando la música, por decirlo así. Aunque la gente diga que no, que está echando la música para Pero atrás. Pero es un poco triste. Es un poco triste. Es otra dirección, o sea, es la dirección digital, o sea, a donde o sea, todo ponte... el mundo está yendo. Ahora uh -huh. ya no necesitas una banda, tienes la banda digital, o, o un, un, o sea, de repente agarras y contratas un bajista y el bajista graba y te envía el audio. Contratas un baterista, el baterista graba. No sé si podrá ensamblar una buena pieza así, pero ahora todo es digital, ¿me entiendes? O sea, no hay que quitarle el crédito a las cosas porque sean digital. Pero igual me, me parece un poco triste porque, ponte, a mí antes me encantaba Shakira. Hasta que sacó la canción de, de La Loba, que yo fue como que ya, o sea, que, que se, te quiero, te perdimos. O sea, hay artistas que, coño, me hubiese gustado que hubiesen seguido en su rubro. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un público determinado de toda la vida, que son la generación de ellos, que puede ser eh, la generación tanto X, Y y algunos de los Z, que ajá, yo soy millennial, pero coño, yo disfruté Shakira en su época. Y que ya han evolucionado de esa manera, es como que mmm, extraño a Shakira. Y ahí bajaron los rates con otras generaciones que se están metiendo en otra generación nueva, qué chévere. Pero al fin es como envejecer y te puede pasar como te pasó Madonna. Coño, Madonna cambió su estilo por completo y a, a mí no me gusta Madonna. Como que... Tú no te puedes quedar pegado haciendo unos hits de, del año de la Pero puede ser un clásico hasta la muerte. O sea, puede ser un clásico ahí ya, pero si vas a sacar algo nuevo, como que... Es el, yo siento que es como el balance entre reinventa, reinventarse y tipo no, no dejar ir 100% lo que eres, ¿sabes? Claro. Pero hay artistas que mataron lo que eran. Por ejemplo, Enrique Iglesias, aunque esté sacando un reggaetón, todavía le está yendo bien, todavía saca hits, ¿me entiendes? Porque sigue teniendo como que el, el españoleto y la cosa ahí metida, ¿me entiendes? Sí. Bueno, y el reggaetón pasó hace poquito por una etapa del pop, que también como al pop se le incluían elementos del reggaetón, el reggaetón tenía muchos elementos del pop también para llegarlo a hacer esta música de, valga la redundancia, redundancia. cultura pop. Coño, pero el reggaetón lo disparó el trap. Mm, o sea, no, yo empecé a escuchar Bad Bunny porque tiraba trap. Ok, te voy a explicar lo que pasó ahí. Te voy a explicar lo que pasó. El reggaetón pasó por esta etapa del pop. Y luego sale Bad Bunny con los beats que vuelven a lo del dembow, que fue Ajá. lo del origen del reggaetón. Pum, Entonces, pum, pum, no, pum. exacto. Ese y también como, o sea, como más puertorriqueño, más gritado y tal, y como más trancado el perreo. Como, ya, no sé cómo hay explicarlo. una canción que yo digo... Zafaera lo empezó todo, Zafaera lo empezó todo. Zafaera lo empezó todo, pero... Y luego... Que... Ajá. No, no, Hay una decir. canción que a mí me parece que Baboni grita toda la canción, ya que dijiste que gritaba. Ella, Ella es payadita. Yo también siempre payadita. lo pienso. Ya, ya ahora yo la escucho y es como que, pero ¿por qué me estáis gritando? ¿Qué te hice yo? Da? O sea, yo, yo lo dije la primera vez que lo no, escuché yo. Mira, por eso me está gritando. No, al principio yo me la tripeaba porque todo el mundo la cantaba. Esta sí es buenísima. Yo ya va, yo no estoy diciendo que es mala, pero esa canción está gritando. Y no, change my mind. Si sí, de repente la tienes en, en que si en shuffle, en un playlist, y de una vez sale, ella, o sea, haces como, como un saltico, porque te asustó, porque es un grito. Bueno, y con Zafaera, vuelve al, al, volviendo a esto, volvemos al dembow, y ahora Joel y Randy sacó un álbum nuevo que se llama Viva el Perreo. Que si no lo han escuchado, o sea, escúchalo. Oh my God, yo no he escuchado eso. Le doy yo cinco estrellas. Perreo. Cinco estrellas, cinco estrellas. Yo no he escuchado eso. Porque tiene perreo. 
y tiene, o sea, y es música nueva, ¿me entiendes? O sea, no es como que gente que quiere volver a hacer lo que estaba en el pasado, sino gente que está agarrando el reggaetón que está sonando ahora, le está metiendo beats de antes y los lyrics de antes, y, o sea, uf, explosión auditiva. Men, yo amaba yo Willy, yo Willy Randy, o sea, tengo años sin escuchar una música de ellos Yo no me acuerdo cuál es la última canción que ellos habrán sacado O sea, ellos habían hecho varios remixes, creo, que sí, con J Balvin Y varias cancioncitas así habían salido durante los años, pero no me acuerdo yo, Este es yo, Willy Randy Pero tengo rato sin escucharlos y no he escuchado el álbum que tu nombre está viendo Te recomiendo que lo vayas a escuchar Pásame el link Ahora, antes de darme tu pino, ahora es pásame el link. <risa> Igual díganos ustedes si les gusta. Si les gusta ese álbum aquí. Así que yo creo que eso fue todo por hoy, ¿no? Acuérdense de suscribirse al canal para ver más contenido. Denle like. Síganos por Instagram. Denle like mí, si les gusta. Al podcast. Y nosotros estamos aquí. Y dejen sus comentarios. Reggaetones nuevos, abajo. Todo, todo lo que tengan para, para ofrecernos. Nos equivocamos con los boomers, abajo también. Lo que sea. Y dinos si tú crees que eres millennial o centennial. O bueno, si ya sabes, dinos también. Yo creo que yo estoy en el medio igual que tú. Bueno, yo creo que nos despedimos. Bye.